0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon Nonin, der
1: Talk mit Nordlandfieber und Finweh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, der Talk mit Sina von Nordlandfieber. Und Tine von Finwe, Wir begrüßen euch zur 18. Episode. Ähm, ja, die zweite reguläre nach der Corona und es geht aufwärts. Wir dürfen wieder mehr. Gut, oder?
1: Ja, äh, sehr gut, äh, glaube ich.
0: <lacht> wir wissen es noch nicht ganz, aber es sieht vielversprechend <lacht> auf, aus, dass wir doch mal wieder einen Biergarten betreten dürfen, wenn es jetzt schöneres Wetter wird. Und ja. Ansonsten, glaube ich, geht es uns allen gut. Wir haben uns so ein bisschen an die neue Situation gewöhnt. Was wir aber immer noch euch ähm, erzählen müssen, ist, dass wir natürlich einen kleinen Werbehinweis da lassen. Wir können Personen, Unternehmen und Accounts nennen und das könnte dann in gegebener Stelle Werbung sein.
1: Genau, das hat sich auch durch Corona nicht geändert. <lacht> Werbehinweis in Deutschland muss sein, haben wir hiermit erledigt. Ähm, ja, äh, ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen so werden. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass die Liste der, der Lockerungen jetzt auch so umfangreich ist und es so viele Sonderregelungen gibt, mhm. und dass ich das alles noch so gar nicht ähm, ja, innerlich habe. Ja. Man fragt sich irgendwie bei allem. Darf ich das jetzt? Ist das richtig jetzt oder mhm. nicht? Ähm, es fühlt sich ja. auch ein bisschen seltsam an, wenn man plötzlich Dinge wieder tun darf, die man vorher nicht durfte. Man fühlt sich so ein bisschen, als könnte einen jemand erwischen jetzt jederzeit. Genau. Aber ich glaube, das ist auch einfach jetzt wieder so eine Phase, wo man sich dran gewöhnen muss. Ähm, dann, ja. hoff, dann hoffe ich, dass die Leute trotzdem vernünftig bleiben. Die Zahlen jetzt nicht wieder hochgehen. Ähm, bin aber eigentlich ganz positiv, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es mehr... Äh, normale Leute wie Idioten gibt, ähm, die fallen einem halt immer sehr auf, aber wenn man sich mal genauer anguckt, ja. dann sind es einzelne, Alles in, genau, sind einzelne Idioten inmitten äh, ganz vieler vernünftiger, äh, vernünftiger netter Menschen. Und man ja. kann natürlich auch über manche Maßnahmen mal geteilter Meinung sein, aber am Ende muss man es halt zusammen hinkriegen und doch, ich bin eigentlich ganz positiv.
0: Ich auch. Also ich ähm, denke auch, wir sind ja jetzt alle so ein bisschen aus der Schockstarre mit all den Beschränkungen und äh, sanft an die Sache rangeführt worden, dass wir eine andere Etikette ein bisschen wahren müssen und trotzdem, wenn wir das einhalten, dann das, glaube ich, auch ganz gut rausgeht. Ja, ähm, es hieß ja auch so mal wieder an gewisser Stelle, also Reisen in Deutschland könnte natürlich wieder möglich sein, ähm, Vielleicht will er ja der eine oder andere dann Skandinavien im Plön erleben. Davon hatten wir es ja äh, auch schon mal hier im Podcast. Hm. Aber ähm, tatsächlich wird schon darüber spekuliert, ob man nicht vielleicht doch wieder in Europa reisen könnte. Das wäre natürlich schon schön, wenn man nur mal so gegen Herbst dann doch mal wieder gucken könnte, ob das sicher und safe ist. Hm. Ja, also natürlich schön. Ja,
1: natürlich. Und das kommt natürlich drauf an, jetzt habe ich es dreimal natürlich gesagt, aber man wird es mir verzeihen, da es sich manchmal so. <lacht> es kommt einfach darauf an, natürlich auch, wie man reist. Ne? Und auch bei diesen ganzen Lockerungen jetzt, es wird ja immer klarer, oder die Wissenschaftler sind sich ja auch da relativ einig, dass äh, alles, was Freiluftaktivitäten sind, mhm. natürlich viel weniger kritisch äh, zu beurteilen ist. Ich meine, mhm. ja klar, es gibt so irgendwie Aerosolbildung, da steht das eine Weile, aber es ist ja immer Be Bewegung in der Luft. Das ist ja nur mhm. sehr theoretisch. Also du, sich draußen anzustecken, dass wenn man sich nicht gerade äh, total eng irgendwie äh, in, in Kontakt begibt, ist, ist ja nahezu unmöglich. Ähm, und dann kann man da natürlich auch Schlussfolgern, was ja jetzt auch schon passiert. Aha, also ein Zoo können wir öffnen. Lass mal halt nicht so viele Leute Leute rein, müssen wir gucken, mhm. dass sie an der Kasse Abstand halten. Vielleicht muss das Restaurant zubleiben und so. Aber grundsätzlich ja, aufmachen. Und ich sehe mhm. auch nicht das Problem, äh, und das wird ja jetzt auch kommen, warum nicht jemand mit seinem Wohnwagen oder Wohnmobil, der jetzt ja eigene Klo dabei hat, mal drei Tage irgendwo an einem
0: Fluss auf dem Stellplatz stehen darf. Ne? Genau. Ja. Nee, ich glaube, das wird sich auch alles äh, einpendeln und regulieren. Und ich finde es auch gut, dass ja. das jetzt. Wo ja die Zahlen auch so gut sind, dass ähm, auch sehr zügig wieder gelockert wird. Man muss sich halt darauf einstellen, dass das regional, äh, lokal ähm, wieder mal Einschränkungen geben ja, kann. Ja, das kann ja. natürlich sein. Aber ich glaube, wir sind gewappnet und das schaffen wir. Ähm, wer von euch da draußen ähm, jetzt so unter die Gärtner gegangen ist, äh, ich möchte mich jetzt outen. Ich wollte dieses Jahr nicht so viele Tomaten anpflanzen. Ich habe 40 Tomatenbabys rumstehen. Ähm, hast du auch was angepflanzt? <lacht> mein schlechtes Gewissen etwas zu mindern?
1: Nee, äh, ich habe nichts angepflanzt. Nicht das, hat, das hat zwei Gründe. Grund Nummer eins, ich habe zwei braune Daumen. Und äh, <lacht> Grund Nummer zwei, du hast ja schon für mich mit angepflanzt. Ach so. So mengentechnisch gesehen. Also so. so theorie
0: Es ne? Stimmt, du durftest ja letzten Sommer schon mal von äh, meiner Tomatenauswahl kosten. <lacht> ähm, und da haben wir auch ein tolles Rezept gemacht. Ähm, mhm. Und zwar Unifetapasta. feta -Pasta. Ähm, ein, Ich glaube, von uns, uns beiden doch ein sehr geschätztes und geliebtes Rezept. Ähm, ja. Und das gibt es jetzt bei mir auf dem... Blog, eine kleine Abwandlung hier und da von meiner Seite, ähm, wie ich das immer so mache, weil äh, man hat halt dann auch so eigene Vorlieben und so, aber da könnt ihr mal gucken. Unifeta Pasta, ein Originalrezept von Liemessa, ähm, muss man sagen, und ähm, eine finnische Foodbloggerin und ging viral. Wir hatten es, glaube ich, damals schon in mm -hmm. der Folge mm -hmm. äh, drei oder vier ähm, davon und ja, ein, ein Dauerbrenner quasi, ein moderner, ein moderner Klassiker.
1: Ja. Ein totaler Klassiker. Ähm, Im Podcast schon Thema gewesen. Wir haben es beide auch schon öfter mal in den Stories gehabt. Wir haben es auch schon zusammen zubereitet. Mhm. Äh, genau. Und jetzt gibt es deine Variante auf dem Blog. Also da schau Wir haben es
0: sogar schon mal bei dir im Wohnwagen gemacht auch. Ja. Der Wohnwagen ist immer noch ein Wohnmobil. Ja. Für Laien wie mich ist es gleich. Nein. Also ein rollendes Ding. Aber, diese, aber ja. diese Diskussion, die
1: vertiefen wir jetzt nicht. Also auf jeden Nein. Fall, da haben wir das gemacht. Genau.
0: Genau. Ähm, und äh, dieses Rezept war Teil einer kleinen ähm, Aktion, die die liebe Michaela von Machter war, ins Leben gerufen hat. Und dein Gezept findet man da aber auch.
1: Meine Rezepte sogar. Ich habe noch mal ja, abgelegt. Ähm, und zwar, äh, wir können ja vielleicht noch mal kurz was zur Aktion von der Michaela von Machthaber sagen. Ähm, die möchte nämlich äh, gemeinsam etwas machen gegen den Corona-Koller. Und zwar am besten mit Kochen, Backen und Essen. Finde ich gut. Und äh, deswegen hat sie unter dem Hashtag Taste the dazu aufgerufen, äh, dass wir jetzt fünf Wochen lang unsere liebsten Rezepte aus dem Norden äh, posten. Es ist jede Woche auf Instagram oder auch auf Blog. Da könnt ihr bei ihr auf der Seite mal schauen. machthava.de. Wir hauen das euch auch in die Shownotes, äh, wie man da mitmachen kann. Oder wenn ihr nicht mitmachen wollt, könnt ihr da die Rezepte einsehen und nachmachen. Ähm, in der ersten Woche war Finnland dran und dann im Hashtag Finnland zu Hause. Zweite Woche Schweden zu Hause und dann geht es eben mit äh, Norwegen, Dänemark und Island weiter. Richtig? Äh, okay, ja. ja, ich habe schon. Also guckt einfach bei der Michaela vorbei, da steht das nochmal. Und in der Finnlandwoche, oder äh, passend zur Finnlandwoche, kam eben, Tine, bei dir die Unifeta-Pasta und ich habe nie hm. gekocht. Ich habe auch nicht gebacken, ich habe angerührt. <lacht> und zwar gab es bei mir als Rezept für einen Longcoro. Mhm.
0: Ein
1: Longcoro, Longdrink, kennt man ja von einer finnischen Firma eigentlich. Äh, mhm. Jetzt ist es ja so, dass man nicht immer äh, Zeit, Geld und Böcke hat, sich die Dosen zu bestellen. Also man kann die auch in Deutschland beziehen, aber erstens ist es gerade ein bisschen schwierig, dann ist es manchmal ausverkauft, dann kostet es ja auch immer Versand. Und dann gibt es vielleicht auch nicht die Variante mit Gin, die man haben will, sondern nur die äh, Loncoro-Variante mit äh, Apfelwein drin. Und deswegen habe ich äh, mich erinnert, dass eine gute Freundin von mir, die passenderweise den Spitznamen Miss Longoro trägt, an dieser Gru Stelle grüße ich die liebe Jen, <lacht> ähm, dass sie ein tolles Longoro-Rezept hatten. Das hat sie mir verraten und ich habe es für euch auf den Blog gepackt. Gin, Crepefruit Limo, äh, Tonic Water, lecker. Genau.
0: Ja, ähm, ich habe vor Jahren das Rezept auch schon, ein ähnliches Rezept oder das Rezept ist ja eigentlich ein ursprünglichen Cocktail oder ein Longdrink ja eben, okay. wie schon der Name sagt. Und äh, das habe ich mal für eine Veranstaltung gemacht, weil damals war es tatsächlich noch nicht möglich, irgendwo die Dosen herzubekommen. Und fand es jetzt ganz schön, dass du das auf deinem Blog ähm, aufgenommen hast, weil, ähm, ja, das sind einfach, finde ich, so die Finnland basics und ja. Äh, die sollte man definitiv würdigen.
1: Definitiv. Und ähm, <lacht> es ist auch so, dass äh, das Rezept von der Jen eben auch schon älter ist. Und äh, ja, genau, du konntest es auch gar nicht bestellen. Dann ging es irgendwie so ein bisschen, äh, ja, hat man es irgendwie so ein bisschen vergessen, weil man konnte das ja dann bestellen. Aha. Aber du kriegst halt meistens nur hier diese Grape-Variante mit äh, dem Apfelwein. Und das ist halt einfach nicht der Longoro. ne ja, da muss schon Gin rein. Ja, also machen wir uns das jetzt selbst. Und dann hat mich, haben mich noch liebe Follower äh, draufgebracht, ähm, dass das natürlich auch super ist für alle, die äh, kein Alkohol dürfen oder mögen und auch mhm. die ganzen Diabetiker. Weil wenn du selber mischst, du kannst ja die mhm. zuckerfreie Krebsrot-Limo nehmen und mhm. statt dem äh, normalen Gin, Gin, alkoholfreien Gin, und dann hast du nämlich auch deinen Longcoro, den du sonst mhm. nicht hättest trinken können.
0: Das mit dem alkoholfreien Gin finde ich ja eine mega Sache irgendwie.
1: Das finde ich auch mega, ich wusste das also, gar nicht und ich musste das ja. dringend im Beitrag noch ergänzen.
0: Ja, ähm, das muss ich auch mal testen, wie das schmeckt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist es dann wie ein Wasser, das nach. Ähm, Wacholder schmeckt oder ich Wahrscheinlich. bin gespannt. Also, bin ich gespannt, weiß es ja. auch
1: nicht. Ich habe selber auch noch nicht äh, getestet.
0: Die Follower haben gesagt, schmeckt gut. Okay, na gut. Ich bin gespannt. werden das auch mal irgendwann ausprobieren. Ja. Müssen wir auf jeden Fall mal. Und ähm, dann äh, warst du so, aber, also, wir haben beide eigentlich, also, ich habe ein altes Archivrezept noch äh, für die Aktion hergegeben, muss ich ja sagen, äh, mein, mein Lachs mit. Äh, der Zitronen ähm, mit den ja, Zitronen und genau, der so, äh, ja. Sahnesauce. Und wenn wir dann so lecker gespeist haben, dann hast du noch ein absolutes Highlight. Das sah ja gigantisch aus. Ich habe schon Bildchen vorab gesehen mhm. und ist ja mittlerweile auch schon veröffentlicht. Genau. genau. Äh,
1: und zwar habe ich mich für die Schwedenwoche entschieden, mich eines finnischen, äh finnischen, ja genau, schwedischen Klassikers <lacht> anzunehmen. Oh, die Finnen lassen uns nicht los. Ähm, und zwar die Prinzessinnen-Torte. Ich mhm. versuche jetzt nicht, das Schwedisch auszusprechen. Das lassen wir lieber. Ähm, <lacht> <lacht> weil das ist ja immer, die, das spricht man nie, ja nie so aus, wie es da steht. Das lassen wir also. <lacht> ja, genau die. Und mhm. äh, diese Prinzessinnen-Torte, die ist ja mit Vanille, also so Biskuit, Vanillecreme und viel Sahne mhm. und äh, Himbeermarmelade, bisschen echte Himbeeren und so weiter und so fort. Und dann wird das mit so einer ganz dünnen... Mhm. Äh, Marzipandecke eingedeckt. Und das ist aber so mhm. halbrund und besteht ja hauptsächlich aus Sahne. Also das kannst du ja auch nicht so gescheit andrücken. Mhm. Jedenfalls habe ich das immer gesehen, habe gedacht, mh, lecker, oh hübsch. Nein, mache ich nicht. Weil ähm, ja. das, da habe ich da einfach keinen Händchen, keine Nerv für. Aber lecker ist die ja schon. Und irgendwo, äh, also ich gestehe, irgendwo in, in irgendeinem Backbuch mal, habe ich das als Törtchen-Variante gesehen. Daran erinnerte ich mich noch und dachte, ja, okay, das muss ich mal irgendwie nachbasteln können. Ähm, ja, dann habe ich mit äh, viel Freude und Mut zu Fehlern äh, einfach mal gemacht. Und da das ja äh, eine Variante für Faule und Ungeduldige ist für mich, habe ich keinen Biskuit gebacken, sondern habe fertigen Biskuit kaufen wollen. Den gab es nicht, gab nur Wiener Boden. Habe ich halt den Wiener Boden genommen und äh, dann habe ich äh, das geschichtet, so wie ich dachte, dass man das wohl so schichtet. Später habe ich dann festgestellt, dass man es eigentlich wohl ein bisschen anders schichtet in der äh, Original Prinzessinnen-Torte. Das war mir aber egal, weil es sind ja alle Zutaten drin. Was jetzt da oben und unten
0: ist, ist doch egal, oder? Aber da, ja, wenn das Mundgefühl ein ähnliches ergibt, finde ich, es völlig legitim, das Richtig. neu zu arrangieren. Also das
1: ja. ist meine Variante. Da ist es jetzt eben anders. Lecker. Funktioniert hat geschmeckt hat es auch. Und ähm, anstatt dann eben so eine ganze Torte mit diesem Marzipan einzudecken, äh, macht man halt einfach im Prinzip nur so ein, wie so eine Banderole drum, sage ich mal. Und das sieht mega aus, als könnte man es. Mhm. Äh, schmeckt gut, ist viel einfacher und äh, alle sind happy und so. Und ich habe dann hinterher gedacht, das ist eigentlich auch perfekt jetzt in Zeiten von Corona, wenn jeder sein eigenes kleines Törtchen hat. Weißt du? Weil, ja, ähm, Abstand halt. Ja, eben. Man geht ja jetzt auch nicht mehr zum Anstandscafé, sondern zum Abstandscafé. Ja. Dafür eignet sich das wunderbar.
0: Ja, aber ich bin eh so ein Törtchen-Fan. Also ich liebe ja alles, wo Cremesachen drin sind mm. und die Prinzessinnen-Torte. Ähm, ich weiß gar nicht, ein äh, bisschen was über die Geschichte ist ja eigentlich, dass die zum Geburtstag von der Prinzessin Victoria immer gebacken wird, glaube ich. Ja,
1: es, ähm, ähm, ist tatsächlich so, dass die, ach, jetzt habe ich den, den Namen nicht mehr parat, also irgendwer hat, äh, hat diese Torte entworfen und zwar in den 40er Jahren, glaube ich, ähm, wo, wurden eben für die Prinzessinnen-Torten äh, entworfen. Die haben sich dann entschieden für diese und deswegen hat die dann auch den Namen Prinzessinnen-Torte bekommen. Ah, okay. Das habe ich nachgelesen, aber ich
0: erinnere mich jetzt leider nicht mehr an den Wir Namen der Bäckerin. Die. Ah, wir können ja das verlinken, ähm, wo man da ein bisschen mehr drüber lesen kann oder vielleicht auf deinem Blog. Hast du es mit aufgenommen?
1: Nee, habe ich nicht. Warum eigentlich nicht? Okay.
0: Vielleicht. Äh, wir verlinken das auf deinem Blog und du ergänzt es. Vielleicht muss ich das noch äh,
1: nachtragen. Es waren übrigens, lese ich jetzt gerade hier, ich habe jetzt schnell nochmal geguckt, es war in den 30er Jahren. Naja, ich war nah dran. Also so jedenfalls geht die Geschichte ungefähr. Hauptsache, die toll schmeckt, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Oh, ich müsste ja auch mal wieder machen. Ich habe sie einmal tatsächlich gemacht, also die mhm. Originale. Und äh, ich habe fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, wie ich dieses, diesen Lappen da auf die, äh, diese Sahnehaube legen sollte. Äh, das habe ich genau ein einziges Mal gemacht. Ja, ein einziges irgendwie. Mal. Ja.
1: Das ist ja schon, wenn du das äh, ausrollst. Es muss ja ganz dünn werden, sonst schmeckt das ja nicht.
0: Aber die Marzipanmasse, die wird halt immer gleich so weich. Ja, genau. Ich meine,
1: klar, man muss dann Puderzucker drauf. Am besten macht man es auch zwischen zwei Lagen Backpapier. Aber trotzdem, es bappt dir dann halt an den Fingern, weil an der Stelle dann doch nicht genug äh, Puderzucker war und so weiter. Und wenn du halt aber nur so einen Streifen machen musst. Klappt ja. natürlich auch. Es klappt besser.
0: besser. Ja, Vielleicht
1: ja, ja. traue ich mich auch irgendwann nochmal an die Große. Da hat die äh, Michaela von Machter war. Ach, Einmal im Leben. Einmal, <lacht> einmal. Die Michaela von Machter war, die hat ein, ein, ein schönes Rezept auf ihrem Blog für die mhm. Originalprinzessin-Torte. Vielleicht traue ich mich da dann irgendwann mal ran. Und ansonsten gibt es wieder Törtchen. Die Familie hat gesagt, ich muss sie mal wieder machen.
0: Ja, unbedingt. Ich würde mich auch mal einladen bei Gelegenheit.
1: Ja, wenn wir wieder unterwegs sein dürfen, äh, <lacht> dann können wir gerne mal mit Törtchen unterwegs sein.
0: Oh ja. Äh,
1: apropos unterwegs sein, also so richtig mit unterwegs sein ist ja gerade jetzt so noch nichts, ja. aber wir waren quasi virtuell miteinander unterwegs.
0: Genau, da ja. Wir, waren, ähm, wir haben unser erstes Instagram-Live gemacht, nachdem wir es ja schon mal getestet hatten, kurz. <lacht> und ähm, ich das nicht gecheckt habe, wie man das hochlädt. Ähm, haben wir ein Wappu-Live gemacht und waren quasi... In, Im Gedanken unterwegs in Helsinki haben wir uns da ein bisschen drüber unterhalten und ähm, ich habe so ein bisschen erzählt, wie das ist, wenn man das in Helsinki erlebt, weil ich da schon mal dort war und ja, cooles Fest, leider dieses Jahr ausgefallen.
1: Ja, naja, ähm, im virtuellen Raum haben die Filme ja, miteinander. Ja. Kannst, du, kannst du vielleicht nochmal, uns hören ja vielleicht auch äh, Leute zu, die jetzt nicht spontan wissen, was Wappo eigentlich ist, ähm, kannst du das für die nochmal kurz erklären, was Wappo eigentlich ähm,
0: ist? Also wappo, <die Einstige> <sagen> also wappo generell ist, ähm, die äh, nee, wappo ist die Nacht vor dem 1. Mai. Nee, Wappo-Ato ist die Nacht vor dem 1. Mai, logischerweise der 1. Mai wappo ähm, und zwar kommt es vom Wort Ursprung her eher so aus der Richtung Waipurgisnacht, die ja am 30.04. Mhm. ist. Und am 1. Mai feiert man bei uns traditionell als Tag der Arbeiter oder Tag der Arbeit. In Finnland ist der Ursprung schon ähnlich, aber hat sich so da ein bisschen hinentwickelt, die Abiturienten und die Studenten zu feiern. Also... Vielleicht auch so den mal so erklären, in Finnland haben sehr viele ein Abitur oder ein Fachabitur, viele studieren und man hat auch sehr leichten Zugang, sich weiterzubilden. Also die allgemeine, äh, die, die, die ähm, sehr viele haben quasi Abschlüsse und ich glaube, deswegen hat sich das so ein bisschen dahin entwickelt. Hm, hm. Ähm, an Vapu selber, also am Vortag eigentlich, am Vapu wird wird ähm, quasi äh, reingefeiert in dieses Fest ähm, mit dem Putzen der Harvis Amanda in Helsinki zum Beispiel. Äh, auch in anderen, äh, mit, äh, an, an, in anderen Städten wird da ähm, geputzt und eine äh, ne Statue hergerichtet, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall die Harvest Amanda, die ähm, wichtigste, die wird geputzt und dann bekommt sie in der Zeremonie eine Studentenmütze aufgesetzt, die dann auch alle anderen aufsetzen, sobald ähm, die quasi gekrönt wurde. Und dann beginnt das Fest und alle stoßen an und sind happy.
1: Genau, und die ähm, neuen Studenten werden noch getauft, ne?
0: Genau, ja. <lacht> und ähm, das sind diese typischen Studenten- oder Abiturientenmützen. Und wenn man dann irgendwie einen Abschluss macht, dann kriegt man da noch einen Wimpel mit dran oder was da Geier alles. Ich kenne mich nicht so genau damit aus. Ich weiß nur, dass wenn ich mir eine kaufen dürfte, weil ich in Finnland einen Abschluss gemacht hätte, in Grafikdesign zum Beispiel, wäre meine Borte, glaube ich, ähm, lila oder so weinrot oder so geworden. Genau, und ich hätte einen, einen Quast sogar äh, haben dürfen, weil ich ein, ähm, ein Diplom habe und das mit dem Master gleichzusetzen ist. Also ich hätte so eine Bürste noch mit da dran. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das so erstrebenswert ist, rein ähm, äh, rein äh, fashion-technisch. Auf jeden Fall, ähm, wenn dann die Habis Amanda geschmückt ist, dann ziehen die Studenten los und feiern und alle anderen auch. Und es geht eigentlich die ganze Nacht durch, weil das so das Fest, der Start für den Sommer, für den Frühling ist. Und am ähm, 1. Mai dann, am Wappu, eigentlichen Wappu-Tag, ähm, wird in den Park gegangen und Picknick gemacht und genau. das ist so ein Familienfest und jeder macht da mit.
1: Genau, genau. es gibt Gebäck und es gibt Sima, ein traditionelles äh, Getränk, mhm. äh, vergoren mit Zitrone, Rosinen,
0: Deepalepa, genau,
1: genau. Äh, oder äh, Muki. Mm, ja. konnte ja jetzt so nicht stattfinden, klar, ähm, aber die Finnen, die haben es natürlich was einfallen lassen und die haben virtuell in so einer anu Animation, wo sich alle reinklicken konnten, die Harvis Amanda eben gewaschen und der die Mütze aufgesetzt. Ähm, das war total Aha. irre, weil die eigentliche Harvis Amanda, also die wirkliche in Helsinki, die hat man auch mit einem Bretterzaun äh, versehen, dass niemand halt äh, ja in die Versuchung gerät, da vielleicht doch hinzugehen, mal schnell. Und das dann eskaliert, also hat man die abgesperrt äh, richtig ordentlich und hat dann aber eben so eine, ja, Animation der Havis Amanda gehabt. Und da waren dann Moderatorinnen, die dann äh, halt vorm Greenscreen standen und wurden da eben so rein projiziert <lacht> und dann wurde die gewaschen und die Mütze aufgesetzt. Und das fand ich ganz süß, ähm, dass man eben versucht hat, virtuell miteinander Wappo zu feiern. Und ähm, mhm. äh, dann gab es auch eine Seite, wo dann... Äh, eben verschiedene Livestreams ähm Beworben wurden, da konntest du um 9 Uhr mit einer finnischen Familie frühstücken, um Ach, 10 cool. Uhr war dies und so weiter und so fort. Ähm, also, das, das war ganz toll. Ich habe hier und da mal kurz reingeschaltet, aber ich gestehe, mein Finnisch ist jetzt nicht gut genug, dass ich diesen Unterhaltungen äh, da im Detail hätte folgen können. Aber es gab auch immer mal wieder zwischendrin äh, was auf Englisch oder äh, es wurde äh, zwischendrin mal was auf Englisch erklärt oder es gab einen Untertitel mhm. oder irgendwas. Ja, also, das cool. haben die ganz toll gemacht. Genau. Kann man ist das
0: noch, ist das noch online?
1: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da gucken wir mal. Ja mal Wenn ja, ja, dann teilen wir es mit euch natürlich im, in den <lacht> notes und mhm. wir haben eben auch WAPO gefeiert. Und zwar haben wir WAPO mit euch gefeiert. Im Livestream relativ kurz entschlossen, spontan. Ähm, und das war eine echt schöne Sache. Das war ein schöner Abend. Ähm, mhm. An der Stelle bedanken wir uns dafür auch nochmal. Ähm, über die Beteiligung haben wir uns halt auch einfach gefreut. Und ja, äh, dass super. wir da tatsächlich zwei Stunden äh, spontan miteinander geklönt gemacht haben. haben. Das ja. werden wir auf jeden Fall auch wieder machen. Ähm, wann, wie? Äh, müssen wir uns noch überlegen, aber das machen wir auf jeden Fall nochmal und kündigen es dann vielleicht auch ein bisschen früher noch an.
0: Auf jeden Fall. Die
1: Leute das auch mitkriegen. ne?
0: Genau. Ähm, aber Sina, ich, ich sehe hier, was du wirst unterwegs sein. Ja,
1: voll aufregend.
0: <lacht> ja. Also, ich finde es total aufregend. Ja, auch, Erzähl doch mal.
1: Also, jetzt aufregend ist ja schon mal, ich verlasse das Haus. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. <lacht> ähm, und zwar, äh, wir nehmen die Episode am Donnerstag auf und morgen am Freitagabend fahren meine Familie und ich ins Autokino. Ähm, jetzt werden ja deutschlandweit auch irgendwelche Autokinos improvisiert und aus dem Boden gestampft, weil echtes Kino geht ja nicht so richtig. Äh, aber dieses Autokino tatsächlich, äh, das gibt es schon länger. Das ist schon über 60 Jahre alt. Das ist das Autokino in Grafenbruch. Ähm, das ist echt Kult. Da gibt es also nicht nur Autokino, sondern manchmal auch so Oldtimer-Treffen und so Kram auf diesem Riesengelände. Und da gibt es einen Diner, hat jetzt natürlich gerade zu. Aber ähm, das gibt es ja eben auch. Und da fahren wir hin. Ich habe vergessen, wie der Film heißt, den wir gucken. Aber egal.
0: Das wirst du ja da morgen herausfinden. Das ja, wirst du morgen
1: rausfinden, genau. <lacht> Ich, ich habe einfach den einzigen genommen, der fürs Kind geeignet war. da Egal. Ja, ja. Und tatsächlich, ich war als Jugendliche mal irgendwann da, aber da kann ich mich an den Film nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass ich als Kind mit meinem Vater im Autokino war und wir da Bernhard und Bianca geguckt haben. Ja. Und das war mein erster Kinofilm. So total toll fand und dann immer die Leute im Auto neben dran kurz beobachten musste und dann hat der Papa Burger geholt aus dem Diner und das war ja...
0: Ach, das ist ja schon äh, schön, das ist so richtig 50 s Total.
1: Oder? Und ich meine, ich bin 1980 mhm. geboren, äh, da gab es jetzt auch noch nicht hier bei uns an jeder Häuserecke in McDonalds ähm, und da gab es eben äh, so ein Diner, die hatten halt so ein paar Burger und das war voll das Highlight, dass du sowas gekriegt hast. Mhm. Und dann war das ja auch aufregend als Kind, weil dann kriegtest du ja auch, ich meine, die Autos waren ja, war ja auch alles noch ein bisschen anders wie heute, dann kriegtest du so ein Heizöfchen da reingehängt und äh, Zusatzlautsprecher und was weiß ich nicht alles. Also das war schon echt ein Highlight. Und ich wollte da schon ewig mal wieder hin und irgendwie mal meine dann jetzt. Familie really? begeistert. Und jetzt konnte ich sie aber davon überzeugen, dass wir das einfach mal ausprobieren. Und jetzt hoffe ich, das klappt alles, weil du musst ja dann mit dem Radio den Ton empfangen mm -hmm. und so. Und äh, hoffe, dass es funktioniert alles. Also ich gucke mal, wir werden irgendwo im Keller, wenn wir noch ein altes Radio haben, mit Batterie, weißt du? Das nehmen wir dann für Notfall mit, falls das mit dem Autoradio nicht klappt. <lacht> Ach, das, das klappt bestimmt. Ach klar. Und wenn nicht, jetzt ja, ja. halt einen Stummfilm und wir essen Chips im Auto. Egal. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Das Kind hat schon äh, beschlossen, es nimmt dann auch sein Kissen und seine Bettdecke mit, um es dann äh, hinten auf der Rückbank so richtig bequem machen zu können. Cool. Ja.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob es Also, Sie haben ja jetzt momentan so ein Revival, die Autokinos. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es bei uns noch eins gibt. Ähm, Wäre ich jetzt tatsächlich überfragt? Ich weiß, dass wir immer noch ein altes Fremdsprachenkino haben, wo man am ähm, Originalton hören kann, trotz großer Kinokomplexe und so, wo es so ein Angebot auch gibt. Aber. Autokino würde ich tatsächlich überfragt und fand es aber immer cool, schon wegen der F Feuersteins. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ähm, ja,
1: cool. Aber also, das ist ob's auch so ein... Ob es ob's bei euch ein Autokino gibt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es in Augsburg ein Autokino gibt.
0: Ja, aber ich fahre nicht nach Augsburg. Nein,
1: nicht, aber weißt du, warum ich das weiß? Nee. Da gibt es nämlich jetzt bald eine Lesung. Vom Autorenduo Klüpfel und Kober, ah. die die Klüftinger Romane geschrieben ja. haben und auch ihren ersten Thriller ist, draußen haben, habe ich gerade äh, gestern glaube ich auf Instagram gesehen und fand es klasse oder was heute egal. Auf jeden Fall lesen die jetzt auch im Autokino. Es gibt ja jetzt auch viele Konzerte im Autokino. Ähm, mhm. Statt zu klatschen wird dann gehupt. Ich finde es irgendwie ein bisschen lustig. Man muss halt ja und auch ähm, Köchen. Besuche. Da wird auch ja, Licht genau. und Licht gemacht. Ja, und ich finde das super, weil das einfach so ein, das hat so einen gewissen positiven Trotz. Mhm. So, ja. Was? Corona und wir dürfen nicht und so. Ja, dann machen wir es halt anders. Ich finde das, genau. find das gut.
0: Ich glaube, den Beitrag, den ich über den Gottesdienst gesehen habe, da wurde für ein Halleluja würde die Lichthupe gemacht und für ein Amen die richtige Hupe. Das war auch irgendwie so ein bisschen witzig. Einfach. Ja, aber irgendwie ist es toll. Aber den Leuten hat es gefallen, ja, klar. Ja, schön.
1: Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, ob es bei dir auch ein Autokino gibt.
0: Das müssen wir mal recherchieren, ja. Wäre ich ja schon cool.
1: Ja, aber gut. Ähm, für alle, die eben kein Autokino um die Ecke haben... Und die trotzdem so ein bisschen Ablenkung und Entertainment suchen, haben wir auch so ein bisschen was, oder?
0: Äh, ja, ich, ähm, weil wir gerade schon bei den Konzerten waren, ich bin auf ein, einen witzigen kleinen Beitrag gestoßen ähm, von Deutschland Funk Kultur. Ähm, eigentlich bin ich nicht zwangsläufig so der Klassik-Fan, aber nachdem ich früher auch äh, klassische Musik gesungen habe, ähm, bin ich da immer wieder angefixt und da gibt es eine, äh, eine kleine Vortrags- oder eine kleine Kategorie, die heißt ähm, klassisch Klassik-Drastisch und die haben sich in der 19. Episode dem, si von, dem Violinkonzert von Sibelius gewidmet. Ähm, Okay, das wird jetzt viele überfordern. Keine, kein Mensch weiß jetzt auf Anhieb, wie sich das Violinkonzert von Sibelius äh, anhört. Wusste ich auch nicht. Ähm, ich habe mir aber trotzdem angehört, was die zwei Musiker, also ihres Zeichen Classic Nerd, David Striso und Alex Ranisch, ähm, seines Zeichen ist der eine, glaube ich, sogar Violinist, ähm, die widmen sich quasi immer. Ähm, klassischen Stücken und ähm, Fachsimpeln so ein bisschen drüber und äh, garnieren das Ganze mit sehr, sehr witzigen Trivia-Einwürfen. Ähm, äh, ähm, hatte zur Folge, dass ich jetzt weiß, was auf dem letzten Einkaufszettel von Sibelius stand: <lacht> Es war Gin, Wodka und Champagner. Ja, okay. Ähm, <lacht> und sie, sie tauchen so ein bisschen sehr liebevoll in die finnische Seele ein, mhm. ähm, auch anhand von Jean Sibelius'. Ähm, Lebenslauf und ja, ähm, tauchen auch so ein bisschen ganz begeistert in dieses Stück ein, in dieses Violinkonzert. Nachdem ich bis dahin auch noch gar nicht wusste, ähm, welches Stück von Sibelius das ist, musste ich mir das natürlich anhören. Und ich, ähm, wir packen euch das am besten auch in die Shownotes, mhm. denn ich habe ein wunderbares Konzert gefunden. Also man muss dazu sagen, sie erklären dann so, wie man da mehr ähm seitig irgendwie greifen muss und weiß der Geier. Und dann dachte ich mir, ja das muss ich mir jetzt mal anhören, also nur anschauen, nicht nur anhören und habe ein schönes Konzert gefunden, von Arte aufgezeichnet, wo die Violinistin absolut abgeht und man das sieht, wie sie daran arbeitet an dem Gerät und was für unglaublich schöne Stimmungen da zustande kommen. Mhm. Ist ja bei Sibelius eh immer ja, herrlich, ja. wie er so zwischen Melancholie und Freude und, und äh, schwankt. Und äh, also wer sich da mal klassisch was antun möchte, dem empfehle ich das, ähm, das Violinkonzert dauert in seinen drei Teilen, glaube ich, so mh, 25 Minuten. Ähm, und ich würde aber euch empfehlen, erstmal das anzuhören, was die zwei Nerds darüber erzählen. Mhm. Und dann ähm, das mit diesem Eindruck von den beiden, das Violinkonzert anzuschauen. Es macht unglaublich Spaß und ähm, ja, war für mich nochmal so ein Blick auf das, auf Finnland, auf Schausibelius äh, so mal aus einem ganz anderen Blickwinkel noch und es hat sehr, sehr Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja. Ich, also ich denke auch, dass es Sinn macht, so rum, das ist ja dann auch einfach so ein bisschen wie so ein Door-Opener, ne? Also mhm. du, du bekommst den Kopf quasi in die richtige Richtung gedreht, um, ja. um das Ganze dann aus dem richtigen Blickwinkel anzuhören
0: reden in dem, in dem siebenminütigen Beitrag so schnell und von so vielen Sachen, dass ich es mir zweimal anhören musste, weil ich gar nicht alles erstmal umrissen habe, von was die da reden. Und ich fand es aber so spannend und so witzig, was die da in dieser Kürze zusammenkleistern ja, und, und äh, so überschwänglich erzählen. Und hat mich echt neugierig gemacht, das mal auch richtig anzugucken. Ich habe es mir erst angehört und dachte, ich muss jetzt sehen, wie da die Geige bearbeitet wird. Ich muss das sehen, ich muss mhm. das sehen. Genau. Und dann bin ich noch ein bisschen weiter auf Spotify rumgestolpert und bin tatsächlich über eine ähm, klassische Playlist oder so ein Album von, von einem ähm, Musiklabel gestoßen. Das heißt Work from Home with Nordic Spirit. Ah. Und äh, es ist eine Playlist mit klassischer Musik, unter anderem Per Günd dabei, aber auch ähm, Interpretationen beispielsweise vom... Ähm, Symphonieorchester in Göteborg oder sowas oder von dem finnischen Dirigenten etc. Und äh, ist angenehm zu hören, es sind schöne Stücke dabei. Bei dem einen oder anderen habe ich mich gewundert, dass es zum Beispiel von Per Günd ist, aus dieser Operette es ist es, glaube ich, oder Oper, ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, und ja, schöne, schöne Playlist, wer da so ein bisschen angefixt ist, der soll doch da nochmal reinhören. An der Stelle.
1: Ja, klingt
0: spannend und äh, ich sage ja immer keine Angst vor klassischer Musik, weil wer Filmmusik mag, der ist ja quasi schon angefixt, weil ja ganz eben. viele Stücke genau. in den Filmen ja auch immer Klassik sind, wo man es gar nicht weiß, dass es Klassik ist.
1: Ach, ich glaube, es hat auch alles äh, einfach so also seine Momente. Ne? Ja, Also ich, ja, ja kann Klassik hören, sogar sehr gut. Es gibt auch Lieblingsstücke. Aber ich kann die nicht immer und überall hören. Aber ich kann auch nicht überall Rock und Metal hören und so. Und manchmal kann ich auch Radio hören und zu so irgendwelchen Boybands mitsingen, die ich eigentlich nicht so leiden kann. Alles hat einfach so seinen Moment. Ja, <lacht> ja absolut. Ja, also genau. Keine Angst vor klassischer Musik, hört mal rein. Äh, ich habe selber auch noch nicht in, äh, in diesen... Ähm, Beitrag vom Deutschlandfunk gehört und in die äh, Oper dazu. Aber das werde ich auf jeden Fall auch machen. Das klingt nämlich gut. Und tatsächlich ist das ja alles gar nicht so lang. Das kann man ja einfach mal ähm, ausprobieren. Ähm, mhm. Was mir noch untergekommen ist, ist ähm, ein Podcast äh, der Tagesschau quasi. Äh, und zwar heißt der Mal angenommen der tagesschau zukunfts -Podcast. Und den finde ich ganz spannend. Ähm, da sind zwei im Zwiegespräch, die sich darüber unterhalten, dass, also äh, sie, sie stellen eine Annahme auf. Also zum Beispiel, was wäre, wenn es tatsächlich das bedingungslose Grundeinkommen gäbe, was könnte das bewegen? Wohin würde das führen? Und wo, wie könnte eine Meldung in zwei Jahren dazu aussehen? Mhm. Und die haben sich natürlich auch Gedanken gemacht um Corona ja, Fiction. oder um andere Dinge. Und das Spannende ist natürlich, dass ja die ersten Dinge, die sie in Mal angenommen besprochen haben, ja jetzt auch irgendwie an dem Punkt sind, den man mal angenommen hat. Also es ist ganz spannend, wenn man diesen Podcast dann vielleicht auch noch mal nach einer gewissen Zeit wiederhört. Ja, mhm. also den kann ich nur empfehlen, auch wenn das jetzt nichts mit dem Norden zu tun hat. Ähm, aber äh, das finde ich äh, spannend. Ja, den kann ich
0: euch empfehlen. Ist, sowas ist ja fast schon Science Fiction. Ja, so, ein, so, ein, so eine Annahme. Genau,
1: aber mit wissenschaftlichen Fakten. Also die holen dann auch Experten dazu. Es ging zum Beispiel jetzt um die Frage, was wäre, wenn man einfach jetzt anfängt, alle Medikamente und Masken und so weiter, alles wieder in Deutschland zu produzieren? Würde das überhaupt gehen? Was würde das heißen? Was würde das mit den Kosten machen? Und wo wären wir dann in zwei Jahren? Und haben dann eben mhm. mit Experten zu dem Thema gesprochen und dann eben am Ende ihre These aufgestellt, wie das wohl in zwei Jahren so aussehen würde.
0: Ah, cool. Ganz spannendes, sehr spannend. Ganz spannend, spannendes ja. Format. Ja, ja. sehr halt cool. Apropos, schön. Genau,
1: apropos spannendes Format. Äh, es gibt einen neuen Podcast. Mhm. Wir haben da was gesehen. Und zwar der Simon Patür. Äh, mhm. Also als Simon Patür ist er, glaube ich, äh, den meisten bekannt. Bekannt. Genau, eigentlich Simon, oh Gott. Und jetzt Michalowitsch Michalo wahrscheinlich. Ja. Er hat einen Podcast gestartet vor einiger Zeit. Mhm. Der heißt genau. Ein Löffel Butter. Finde ich super. Er ist ja auch so ein Draußenmensch. <lacht> er hat in Norwegen der Länge nach durchwandert. Zweimal, dreimal? Zweimal mindestens? Zweimal, glaube ich. Ähm, genau, einmal alleine. Und einmal mit Freundin, ich glaube, so war das. Und in seiner Podcast-Beschreibung lautet der erste Satz, alles schmeckt besser mit draußen. Und ich habe äh, <lacht> sofort heftig genickt, habe aber auch lächeln müssen und dann musste ich so ein bisschen seufzen, weil man auch an so Momente irgendwie denken muss. Und da hatte er mich schon. Ähm, er hat spannende Gäste, auch alles so draußen Menschen. ne? Ähm, mhm. Und es geht, äh, ja, es geht ums Draußensein, es geht ums Wandern, es geht um alle Outdoor-Themen, es geht aber auch um Fotografie, wie fängt man den Norden ein, je nachdem, äh, welche Gäste er in seinem Podcast gerade begrüßt und mhm. er ist ja so ein ganz sympathischer und ich finde, das kann man ganz gut hören. Äh,
0: ja. Du musst doch reinhören. Ich habe aber schon gesehen, dass er das sehr spannende Gäste hat, zum Beispiel ist Fräulein draußen genau, und so, oder, genau. ich das Sehr cool, finde also
1: da denke ich, wird, werden sich die äh, Leute auch die Hand in die Klinke geben. Äh, das wird sicherlich noch ganz spannende Episoden geben und äh, ja, an der Stelle Glückwunsch zum gelungenen Start und wir können, oder ich zumindest, ich habe ja schon reingehört, kann den Podcast nur empfehlen. Ein Löffel Butter von Simon Michalowitsch. Witz, witz, naja. Simon Tür halt, ihr wisst schon. Wir verlinken das in den Showdowns. <lacht>
0: Wer nicht nur Simon entdecken will, sondern auch andere Sachen aus dem hohen Norden. Es gibt jetzt eine neue Plattform, wo man auch den Simon findet und hoffentlich auch bei uns vielleicht. Das wäre ganz schön. Nämlich die Plattform Skandinavien Live. Dort wird es gebündelt darum gehen, Live-Events aus dem Norden oder rund um den hohen Norden zu finden und soll quasi ähm, alle, die sich mit dem hohen Norden beschäftigen, äh, unterstützen, indem man da eben Spenden abgeben kann für die Live-Events. Unter anderem findet ihr da auch unseren lieben ähm, Blogger-Kollegen, den René, der mal wieder mit einer Kaiserlich-Kennet-Ausgabe mhm. ähm, sich schon eingetragen hat in den, Advent, in den ich will mal Adventskalender. Ja, ein bisschen ist es auch so, wir wissen nur nicht, wie lange der geht. <lacht> genau, in den ähm, Eventkalender und ähm, ja, wen findet man dann noch? Ähm, ja, den andere Simon auch. Genau, den sieht man auf jeden Fall. Ähm, wir, wir sind gespannt, was noch alles kommt. Die Plattform ist noch sehr, sehr neu. Und ähm, ja, vielleicht findet ihr da auch mal den ein oder anderen Hinweis auf einen Stream von uns. Ähm, auf jeden Fall vielleicht eine gute Anlaufstelle, wenn man nach Konzerten, nach Input einfach sucht, wenn man gerade nicht in den Norden reisen kann. Wir sind gespannt, wie sich das ähm, gestalten wird. Ähm, wir finden es irgendwie schon eine coole Sache und freuen uns, äh, was da alles noch so kommen genau.
1: wird. Genau, wir beobachten das mal, wie das läuft, wie das sich entwickelt. Ähm, heute habe ich kurz gesehen, konnte man äh, auf eine virtuelle, äh, auf einen virtuellen Stadtrundgang mitgehen durch Helsinki. Ähm, das habe ich kurz gestreift, als man äh, an der Uspensky Kathedrale war, habe kurz gesäufzt, musste dann arbeiten. Und <lacht> ähm, die, äh, Mermond ist auch noch dabei. Äh, ah, genau. genau. Marian ja. von Mermond und ihr Mann, ähm, die nehmen, glaube ich, mit zu dem Leuchtturm da, der mit dem Sand da, der man versetzt hat, da der, ich, den ich immer falsch ausspreche, ja. Hube, ja. Hube, 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 ja. oder so, ich, ja, ihr wisst schon, also <lacht> der halt. Und, äh, genau, die sind da auch mit am Start und, äh, ja, wir mit dem Podcast und gegebenenfalls auch mal einem Live-Event demnächst hoffentlich auch. Behaltet das im Auge. Ähm, genau. Ja, was, was haben wir denn noch? Was wollten wir noch erzählen? Ähm, ähm. Wir wollten mal wieder <lacht> darauf hinweisen, dass ihr uns äh, schreiben könnt. Äh, wir freuen uns immer über Hörerpost. Äh, wobei, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, wir waren ja live, haben da auch ganz, waren ganz viel im Austausch mit euch. Das war super. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, schreibt uns gerne. Äh, mail at nonin.de, n o n i, -I n wir buchstabieren es wie immer, <lacht> oder als Direktmessage über Instagram unter dem Account nonin.podcast oder at finwe und äh, at Nordlandfieber. Das Gleiche geht natürlich auch auf Facebook. Einfach immer kurz äh, schreiben, äh, ob ihr ein Lob loswerden wollt, ob ihr Kritik loswerden wollt, ob ihr einen Wunsch habt, einen Themenvorschlag oder, 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 wir freuen uns auf jeden Fall über all eure Post. Äh, je nachdem, wo ihr unseren Podcast hört, ähm, vielleicht seid ihr so lieb und schaut mal, ob es da die Möglichkeit der Bewertung gibt. Wenn ja, würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da eine Bewertung da dalässt, denn umso leichter finden uns auch andere. Ähm, genau, so kann man uns unterstützen. Man kann uns aber auch unterstützen, indem man uns einen Kaffee ausgibt. Also mhm. so virtuell. Und genau. das hat die liebe Julia getan. Und sie hat geschrieben, vielen Dank für euren schönen Podcast. Und wir sagen vielen Dank, liebe Julia, für die schöne Nachricht und für zweimal Kaffee. Das hat genau. uns sehr gefreut. Die Links zu unserer virtuellen Kaffeekasse, die findet ihr immer am Ende einer jeden Shownote. Und auch dazu nochmal die Erinnerung, je nachdem, wo ihr uns hört, könnt ihr entweder direkt auf die Shownote zugreifen oder ihr geht eben einfach auf nonin.de und könnt dort die jeweilige Episode aufrufen und seht ganz entspannt, wie in einem normalen Blogbeitrag, auch alle Infos zur Episode.
0: So, Sina, jetzt hast du dir mal Luft holen. Jetzt habe ich, hab ich aber schon meine Hausmeistertätigkeit gemacht. Ja. Das war ja wie eine Eins. Ja, sonst wow. sonst
1: denke ich immer nicht dran und bin froh, dass du dran denkst. Dachte Also heute muss ich mal
0: rausreißen. Wunderbar. Wir haben aber auch noch ein Wort der Folge. Ja, natürlich haben wir noch ein Wort der Folge. Ähm, du hast es ausgesucht. Ich habe es äh, gerade erst entdeckt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber passt wunderbar passt, zu Michaelas schöner, ähm, tollen Aktion. Ähm, und zwar, ähm, guten Appetit auf Finnisch, heißt Hüve, Roka, aloa. Und dazu kann ich noch schnell eine lustige Anekdote zum Schluss loswerden.
1: <lacht> und zwar <lacht> habe ich eine ganz, 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 liebe Freundin, ähm, die mittlerweile leider verstorben ist, ähm, die aber eine absolute Frohnatur war und deswegen ist es Gott sei Dank auch so, dass wenn ich an sie denken muss, muss ich eigentlich immer lächeln und äh, manchmal auch sehr lachen und <lacht> sie hat sich eben Hüwa <lacht> hallo nicht merken können und sagte dann immer Hüwa Rukola <lacht> und sie sagt <lacht> Sie sagte das aber so schnell und mit so einer Selbstverständlichkeit, dass es die am Tisch sitzenden Finnen nicht gemerkt haben. Und wir haben alle gelegen vor Lachen und die Finnen wussten nicht, was so lustig war. Die haben einfach nicht gemerkt, dass sie immer sagte, über Rucola. Und äh, <lacht> ich weiß nicht, wo sie jetzt ist und ob sie zuhört. Ich stelle mir einfach vor, das wäre so und ich grüße sie an der Stelle ganz
0: lieb. <lacht> Auf jeden Fall. Ich meine, das hat ja thematisch trotzdem gepasst. Ja, ja
1: eben. Eben, mhm. genau das. Es war ja einfach so <lacht> in so vielerlei Hinsicht komisch. Ähm, und ich gestehe, manchmal sage ich es mit Absicht falsch, äh, so quasi im, im Gedenken an sie.
0: Im Gedenken, genau. Ach, wie schön.
1: Ja. Und wir wünschen auch euch hüver Rucola, wenn ihr unsere Rezepte und die Rezepte von Michaela und all den wunderbaren Leuten, die da jetzt gerade alles teilen, mhm. nachbackt,
0: kocht oder eben anrührt. Genau. Und ähm, damit lasst euch die Corona-Zeit noch ein bisschen versüßen und gut schmecken, mhm. in wie man das eben machen kann. Und in dem Sinne sage ich, gehabt uns wohl, bleibt gesund. Und sage moi moi und hey